0: Nächste Folge und los geht's.
1: Es ist jetzt sehr radikal ausgesprochen, so, ja, das aber muss ich man glaube, ja, mal sein, ne? ja man ich glaube, sein. es ist wichtig, das mal ganz klar so zu sagen. Also es geht nicht darum, dass ich als Erzieher eine Art Dienstleister bin. Es geht um ganz andere Geschichten.
0: Du bist, du bist Kinderentwickler in einem Open Source Projekt. <lacht> das
1: ist ja praktisch, praktisch pädagogisch, der pädagogische Podcast mit Jens und dir. Hallo Jens Moin und hallo ihr da draußen. Moin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Jens, ja. wie
0: geht's dir? Ja, mir geht's gut und ich hoffe, dir geht es auch wieder gut.
1: Ja, äh, arbeitsfähig bin ich wieder, wie man ja so schön in unserer Branche sagt.
0: Ist das dann
1: 100%? Nee, nee, 100% <lacht> nicht ganz. Ähm, aber es, es äh, also ist, ich, ich hüstel noch ein bisschen und so. Und mir geht's aber sonst schon wieder besser. Energie ist wieder da ähm, und ich hoffe, ich bin dann
0: gesund demnächst wieder,
1: aber ähm, ja.
0: Also als Arbeitstier, dann gehst du ja wahrscheinlich dann auch mit 80 Prozent dann wieder los. Ne? Oder
1: <lacht> 82 müssen es schon sein. <lacht>
0: also ich ich gehe da tendenziell auch immer ein bisschen zu früh wieder in die, in die Vollen, aber Trainiert der Körper ja vielleicht auch so ein bisschen, dann, das <lacht> ja. kann, dass er da wieder los
1: <lacht> Mit den kann. letzten Ressourcen. Ja, ich war aber tatsächlich auch ähm, mittlerweile schon wieder. Man kann sagen bei einem sportlichen Event. es, wir haben zwar, es war sehr anstrengend, aber es war nicht so ähm, so Langstreckenkraftmäßig, also so, wo man sich wirklich so fertig macht oder so. Um, es war eher so, dass ich Muskelgruppen beansprucht habe, die ich sonst gar nicht benutze. Dein, war, dein Hirn. Genau, genau, <lacht> völlig brach alles. Nee, um, ich war beim, äh, beim Karate genauer genommen, beim Ki-Karate und da geht es dann darum, ähm, wie du ja im Grunde noch besser deinen Körper nutzen kannst, um äh, natürlicher, natürlichere Bewegungen beim Karate zu machen und so weiter. ist jetzt sehr grob erklärt, aber es war auf jeden Fall sehr cool und war eine tolle Erfahrung. Äh, war eine richtig gute äh, Meisterin, die das gemacht hat, war in Hamburg. Äh, kann ich nur jedem empfehlen, der überhaupt irgendwas wie Karate macht, äh, unbedingt mal ausprobieren, Ki-Karate.
0: Okay, habe ich, hab ich auch noch nicht gehört.
1: Nee, macht auch nur die Kollegin. Das ist die Petra so. Schmidt, ah, okay. eine Doktorin, die hat auch einen fünften Darm. also die weiß auch, was sie da macht und so und das merkt man auch, ne? also die macht ja. das jetzt ein paar Jahre, ich glaube seit oh, zehn. nee, gibt schon länger als zehn Jahre glaube ich, Karate. ich habe davon auch jetzt erst, ich glaube Anfang des Jahres gehört und so, ähm, ja, aber, also war auf jeden Fall sehr cool, war auch schön, waren nette Leute da und war alles sehr nett gemacht und so und ja, war cool. Ja und schön,
0: dass es dann deinen Gesundheitszustand nicht wieder in den Keller gezogen hat. Ja,
1: auf jeden Fall, es hat ihn eher so verbessert. Ja. Ich fühle mich dann vitaler. Dass man
0: doch erstmal wieder ein bisschen in Gang gekommen muss und dann sagt der Körper wieder, ja alles klar, geht Ja,
1: habe ich manchmal auch, das stimmt, ja.
0: Ja und bei dir? Ja, bei mir geht es jetzt endlich los mit meinem Praktikum. Ich hatte es ja schon angekündigt und äh, jetzt bin ich drin, hat äh, gerade angefangen diese Woche dass ich in der Grundschule mein Praktikum im Rahmen meiner Erzieherausbildung gestartet habe. Mhm. Und das, ähm, ja, es ist schon anstrengend, weil ganz viele Eindrücke da auf mich natürlich einprasseln und ich äh, ja auch sehr offen bin, für diese ganzen Eindrücke. Ich habe ja grundsätzlich sowieso einen sehr schwachen Filter, was Reize angeht. Und da bin ich natürlich da an genau der genau richtigen Stelle, um <lacht> überflutet zu werden damit. Ja. Aber äh, das ist auf jeden Fall eine positive Reizüberflutung, weil ich ja ganz äh, ja, intensiv da auch ähm, mitarbeiten möchte mit diesen ganzen Reizen und mich das alles interessiert. Deswegen nehme ich das gerne auf und fange dann äh, ja, bei vielen Dingen natürlich abends erst an zu verarbeiten. Merke dann aber auch, dass es mich nicht grundsätzlich erschöpft. Also ich bin dann abends nicht äh, am Grübeln im Bett oder so, sondern ich bin sehr, sehr positiv erschöpft und gehe dann am nächsten Tag dann wieder hin. Und ja, einige Dinge, über die ich mir dann so Gedanken gemacht habe, die wende ich am nächsten Tag dann an oder gehe dann äh, ja, mit Leuten ins Gespräch oder kann natürlich da auch direkt in der Praxis dann mit den Kindern ähm, arbeiten und das ist schon großartig. Also, ich habe ja schon lange darauf hingefiebert, endlich da loszulegen mhm. und, und wirksam zu sein und äh, die besagten Eindrücke dann da auch zu sammeln, um, um zu gucken, äh, bestätigt sich das, was ich mir so in meinen Gedanken vorher nur ausgemalt habe, was, äh, was gut und was schlecht läuft so in, in Grundschulen. Ist natürlich jetzt da nur der, der Eindruck an, an einer Schule, aber für mich natürlich erstmal als Einzelperson erstmal repräsentativ, weil ich jetzt auch keinen anderen Vergleich habe. Hm. Ähm, somit kann ich da auch schon mit arbeiten und das macht einfach Spaß. Also so, ähm, so erschöpfend das dann manchmal ist, so äh, belebend und ähm, ja, ähm, na, sag schnell. Jetzt ja also ich so auf. Ne? Ja, genau. Also wie gesagt, das Bedürfnis, was ich danach hatte, diesen Drang, also das, das ist auf jeden Fall gerade ähm, im Höchsten gerade befriedigt und da habe ich richtig Lust drauf jetzt auf die nächsten Wochen. Muss natürlich mal gucken, wie ich das zeitlich alles so äh, gewuppt kriege mit Familie und diesem Praktikumsbericht, den man dann ja auch noch am Ende schreiben muss, mhm. aber natürlich nicht erst am Ende damit anfangen kann, <lacht> sondern viele dieser Inhalte muss man dann auch schon vorher natürlich schreiben und ja, aber das, das wird sich schnell einspielen. Ich versuche mir da jetzt nicht so einen Druck zu machen. Dass ich da schon in der ersten Woche denke, so wie soll ich denn das alles schaffen? Ja, es gibt so, ja auch immer wieder welche, die machen es am letzten Tag, ne? Ja, zu denen gehöre ich ja normalerweise auch. Echt? Okay. Aber ja,
1: ja, ich, also, also Organisation hätte ich dich jetzt äh, gar nicht so, also Echt nicht? ich, äh, Also nicht ich, am ich,
0: letzten Tag, das ist jetzt Ja, ja, das ne? wollte ich Aber nicht
1: gerade sagen. Es gibt die ja wirklich, die dann so, ja, jetzt muss ich eigentlich mal was schreiben, am Montag muss ja. ich abgeben. Wobei, also, als ich äh, Ausbildung gemacht habe, das jetzt ja auch keine, keine diversen Jahrzehnte her oder so, ähm, aber da war das auch noch was anderes, als wenn heute Ausbildung gemacht wird, also heute ist es auf jeden Fall verbessert worden, da gehe ich jetzt stark davon aus und auch was ich dann immer wieder höre von den Praktikanten, die ich auch jetzt so in den letzten Jahren angelitten habe. ja. <lacht> also da, da wird auf jeden Fall viel mehr Kompetenzen äh, rübergebracht. Das ist schon cool. Magst du noch mal sagen, in welchem Setting du denn da in der Grundschule arbeitest? Also bist du in der Schulklasse oder äh, bist du da
0: so eher schulsozialarbeitmäßig oder kannst du da was mmh, zu sagen? Also das ist aktuell ist es noch eine recht... Ähm, ja, bunte Mischung, sage ich mal. Also grundsätzlich ist es schon so, dass ich am Vormittag mit in der, in der Klasse bin. Mhm. Da bin ich im Moment in einer ersten Klasse und äh, wechsel dann äh, in drei Wochen dann nochmal. Und am Nachmittag, nach der Mittagspause, dann äh, gehe ich in den, in den äh, OGS-Bereich und da äh, geht es dann um Hausaufgabenbetreuung oder eben ja, unterschiedlichste Spiel- und äh, Kreativangebote. So da gucken wir im Moment, wo es dann gerade passt, so, wo meine Interessen auch sind, wo ich mich vielleicht so ein bisschen mit einbringen kann. Aber das muss ich erstmal noch so ein bisschen einspielen. Also ich, ich komme da gerade noch an und das ist auch gut so. Das ja, wird sich erstmal zeigen. Aber so ist es auf jeden Fall schon mal schön. Da ist für mich auf jeden Fall ein Bedarf gedeckt an, an Beobachtungsinteresse. Das macht mir unheimlich Spaß, dann in der Klasse schon teilnehmen zu können. Also ich bin eben Teil der Klasse und, mhm. und gucke so ein bisschen, was, was sie gerade machen. Ob vielleicht hier und da mal so ein bisschen... Unterstützungsbedarf da ist, mal drüber zu gucken, wer vielleicht mit seinen Aufgaben schon fertig ist und ja, neben da aktiv am, am Geschehen teil. Kann mich aber auch, wenn, wenn es mir gerade so passt, dann auch ein bisschen zurückziehen und einfach auch beobachten, ne? mache mir dann ein bisschen Notizen, gehe dann ins Gespräch, wenn ich irgendwelche Verhaltensweisen, Stärken, Schwächen so entdeckt habe und dann suche ich mir dann aber auch wirklich das Gespräch mit, mit der Lehrkraft und frage dann mal nach, Mensch, ne, ist das eigentlich schon da so mal beguckt worden, also da, da merke ich schon, wie ich da drin aufgehe, in diesen ganzen Dingen.
1: Ja, ja cool.
0: Also es macht tatsächlich dann auch Sinn, da pädagogisch wirksam zu sein, denn oftmals ist das so, dass durch ganz kleine Dinge, kleine Veränderungen auch schon da äh, Erfolge erzielt werden können und das, das freut mich natürlich, dass ich dann auch als Praktikant nicht nur so, so mitlaufe und hier und da mal so ein bisschen mitgucken darf, sondern wirklich da auch drin beteiligt bin. Ja, das, das also schon ist schon mittendrin schön. so, ne? Ja, absolut. Also mich so als Teil des Ganzen fühle, ne? Und auch mit offenen Armen da empfangen wurde. Das ist auf jeden Fall auch ein, äh, ja, natürlich ein, eine schöne Wertschätzung, ne? Wenn man da gleich ohne, dass man überhaupt irgendetwas schon getan hat, äh, gleich sehr äh, herzlich da empfangen wurde. Ja. Das fand ich natürlich sehr schön. Ja, cool.
1: Ja, mal so äh, eine Frage, äh, die ich jetzt mal stelle. Ähm, wie krank müsstest du denn sein, um nicht dahin zu gehen, um dich krank zu melden? Also ich stelle die Frage natürlich im Grunde als Über- und Einleitung quasi zu unserem Thema, zu einem unserer Themen heute. Ähm, ja, dem mhm. krank sein, also bietet sich ja an. Ich habe es ja gerade gehabt, das reicht auch jetzt hoffentlich erstmal. Also ich merke zum Beispiel, wenn ich krank bin, gerade über eine längere Zeit, ich habe dann echt keinen Bock mehr. Und Will dann endlich wieder einfach arbeiten gehen. so Es gibt auch Tage, wo ich nicht arbeiten gehen muss. Also da, wenn jetzt jemand mich anrufen müsste oder würde, kannst heute zu Hause bleiben und so, dann würde ich an den Tagen dann sagen, okay, wenn es sein muss, dann bleibe ich jetzt auch zu Hause. Das wäre nicht so schlimm. So. Aber ähm, ja, häufig ist das dann so, irgendwann kriege ich dann einen Rappel und dann denke ich so, jetzt muss ich irgendwie wieder. Action machen mit den Kindern und, und alles so, also es fehlt mir dann, dann auch schon so, auch dieses tägliche und ähm, also ja. Es,
0: ja, also kommt so ein bisschen auf, ja, auf mein Tätigkeitsfeld an, ne? also ich kann da wirklich äh, auch bei der Frage wirklich ganz, äh, ganz großen Kontrast da jetzt ähm, herstellen zwischen meiner früheren Tätigkeit und der jetzigen, ähm, dann sind das andere äh, Aspekte, die ich jetzt da nennen würde, warum ich wie zur Arbeit gehen würde. Ja. Also jetzt wäre es so, dass ich sagen würde, also ich würde dann, wenn ich dann hingehe, hingehen, weil ich es dann gerne mag und weil, weil ich der Verantwortung wegen das machen würde, weil ich dann die Kinder in dem Falle dann weiter unterstützen möchte und für die da sein möchte oder auch fürs Kollegium. Ne? So das würde ich dann. Machen, natürlich nicht, wenn ich jetzt äh, ansteckend bin. Ne? Dann ist das, ist dann wieder der, der große ja. Knackpunkt. Ja. Und ansonsten ist es dann eher so gewesen, dass ich dann Angst um meinen Job gehabt hätte. Und dann, nee, das kann ich jetzt nicht machen und dann stehe ich schlecht da und ich muss hier abliefern und das ja. geht jetzt nicht und ich habe da einen Termin und der, der Kunde wartet und wenn ich das jetzt nicht mache, dann gibt es Probleme. In dem Probleme. Job, wo du vorher warst, genau. Ne? nicht genau. in dem sozialen Bereich. Nee, nee, so. genau. Also in ja. meinem vorherigen Job als, als Maler. Also das waren andere Umstände. Das kann ich jetzt so aus meiner Sicht nicht, nicht vergleichen so jetzt ist es eben so, dass ich dann denke, ja, okay, wenn ich jetzt gut mit Fieber ist sowieso was anderes, da denke ich grundsätzlich heute auch anders drüber. So je älter man wird, umso mehr achtet man natürlich dann auch auf seine Gesundheit. Da habe ich dann früher auch so gedacht, oh, wird schon. Ne? Heute denke ich da auch ein bisschen anders drüber, wenn ich dann erschöpft bin und ja, merke dann, dass, dass mein, mein Herz spürbar wird, dann äh, sage ich dann auch ja, also so, jetzt, jetzt muss ich mal aus eigenem Interesse schon zurückschalten. So. Und dann geht es weniger um, um die anderen, sondern in erster Linie um mich.
1: Ja, Aber ja. also ich finde auch, du hast da so eine Grenze für mich zumindest angesprochen. Also wenn man ansteckend ist, dann äh, geht hoffentlich auch keiner arbeiten. Also ich muss auch sagen, ich spreche allem dann die Professionalität ab in dem Moment, äh, der ganzen der ganzen Situation, der ganzen irgendwie, den ganzen Entscheidungen, wenn man dann sagt, okay, also für mich gibt es eigentlich keinen Grund, gibt natürlich für alles Ausnahmen, aber im Grundsätzlichen gibt es für mich keinen Grund, zur Arbeit zu gehen, wenn man krank ist und vor allem, wenn man ansteckend ist. Weil ich weiß nicht, das, das hilft ja keinem, wenn man dann meistens ja mindestens drei andere ansteckt, so ungefähr. Ja, und man verschlimmert Ehrgeiz, ne? das alles. Also, das finde ich auf jeden Fall so No-Go. Da wird könnte ich auch gar nicht drüber diskutieren so. Also da wird es für mich gar keinen Grund geben zu sagen, naja gut, aber und man muss das mal so sehen. Äh, aber auch so, wenn man krank ist und das habe ich auch gemerkt in all den Jahren, wo ich jetzt arbeite, also ganz viele, die schleppen sich noch so zur Arbeit so und, und versuchen dann irgendwie durchzuziehen. Und ähm, ja, ich glaube, viele glauben, dass das so eine Art von... Powern ist und ja, yeah, komm, ich unterstütze euch trotzdem für die einen und, und wir sind sowieso so schlecht besetzt und so weiter. Also zu mir hat mal tatsächlich auch eine... Ähm ja, man kann sagen, Vorgesetzte gesagt, die aus dem Kita-Bereich kam und die auch übergeordnet war. Also die kriegt, wenn, wenn du die Kitas zumachst, ist die diejenige, die Probleme kriegt. Die muss das dann nachher rechtfertigen und so ja. weiter. Und die hat gesagt, ja, wenn ihr bei einem gewissen Krankenstand seid, dann macht ihr bitte die Einrichtung zu. Und auch äh, wenn ihr das, äh, weißt du, egal wie häufig und wie lange und wie oft so, dann wird zugemacht, weil. Und das ist glaube ich so dieses, was finde ich jetzt, was was viele in unserer Branche, es wird zum Glück weniger, habe ich das Gefühl, aber was noch ganz viel drin ist, ist dieses, ach komm, ich gehe doch einfach so zur Arbeit und ich ich, ich, ich schlamine mich da so irgendwie durch und oh, dann sollen die Kinder halt mich an dem Tag nicht so ansprechen ja. und so, also irgendwie sowas ja. und das hat auch für mich nichts irgendwie mit wirklich, äh, weiß ich, Kompetenz zu tun. So ein falscher Ehrgeiz, ne? Ja, also der führt ja auch meiner Meinung nach zu nichts. So, Also ich glaube sogar, dass so eine Herangehensweise da, da äh, dahin geführt hat, dass wir halt jetzt so, so personal schlecht dastehen. Also ähm, viele äh, haben ja auch immer so die Idee irgendwie so, wie viele denn in einer Gruppe arbeiten sollen und all solche Sachen.
0: Also, Entschuldigung, also du meinst jetzt so schlecht dastehen im Sinne von ähm es ist immer so eine Präsenz da gewesen und es wird dann, es wird halt nicht knapp. Oder was meinst ja, du? Ja,
1: also so, ähm, dass Die? ganz viele das ausgehalten haben, einfach, ja, genau. mhm. dass sie immer unter äh, in, unterbesetzt sind in, in den Kitas, in auch anderen Einrichtungen, ne? muss man ja auch sagen. Ja. Ähm, und das haben glaube ich auch viele, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt Träger sind oder ähm, auch Eltern, auch in der Politik, äh, ne, die kriegen dann ja auch die Zahlen und die, die Zahlen sind dann nicht reell. Also ne, wenn, wenn die Kitas einfach nicht geschlossen werden, weil sich dann irgendwie die Hälfte des Personals gerade noch auf den Beinen hält und man hält da so diese Nichtschließung, also dieses Offenhalten der Einrichtung über allem anderen und tut mir leid, aber von, bei mir kommen dann noch ein paar Sachen vorweg. Und eins dieser Sachen sind die Kinder. Und so komisch es auch klingt, aber bei mir gehen die Kinder vor. So, und das erkläre ich jetzt auch, weil ähm, es hilft den Kindern nicht, wenn wir auf, auf Biegen und Brechen unbedingt die Einrichtung offen lassen. Es hilft denen nicht, denn äh, aus zwei Gründen. Erstens, die müssen anders betreut werden als von, ich sag mal, Drei Leuten in der Einrichtung, die eigentlich mit zehn Leuten laufen müsste. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ja. Das, das hat nichts mit Kompetenz. Es hat auch nichts mit Pädagogik und Arbeiten zu tun. Das ist einfach nur irgendwie hinzukriegen, damit die Eltern, und auch das kann ich natürlich verstehen, aber damit die dann weiterarbeiten können, weil die eben anderen Druck kriegen. Nur das funktioniert so nicht. Das ist das eine. Und das zweite ist halt einfach ähm, dass sich das dann grundsätzlich einfach ändert. Und das ist das, was ich eben meinte. Also, so diese, diese Voraussetzung, die wird dann normal mhm. so. Und wir haben in unserem Bereich, das haben wir, glaube ich, ja auch schon im Podcast mal erwähnt, wir haben eine unheimlich große, also eine eine sehr, sehr große, ähm, wie sagt man, Rate oder so von, von ähm, Burnout und sowas alles. Also mhm. wir teilen uns das ja ein bisschen so mit Lehrern, mit Grundschullehrern und so weiter. Ähm, und das sind zum Beispiel Sachen, die auch gar nicht richtig eingeplant werden. Das heißt, theoretisch müsste man, wenn du einen sogenannten Schlüssel hast, also die, die in dem Bereich arbeiten, wissen ja, was das heißt. Das heißt, der Schlüssel sagt, wie viele äh, Fachkräfte mit wie vielen Kindern immer arbeiten. So, ne? Das kann ja nicht unendlich sein, dass da, da gibt es Gesetze für, ähm, was Sinn macht. Ja. Und dieser Schlüssel ist gar nicht reell, denn wenn du zehn, weiß nicht, ich sag mal, zwanzig äh, Kollegen, Kolleginnen hast du in der Kita, ja, dann sind die nicht alle da. Weil immer, was weiß ich, ein Drittel oder wie viel das war, oder lass es nur ein Viertel sein, ist standardmäßig krank, hat Burnout, hat irgendwas. Urlaub. Genau. <lacht> Gibt es ja auch. Urlaub auch, wobei das ist ja normal. Das ist ja da so mit äh, eingeplant schon. Aber die anderen Sachen, die gesundheitlichen, die sind gar nicht mit eingeplant. Und wenn wir jetzt das immer retten, also die Fachkräfte und sagen ja komm egal, ich, ich überlebe irgendwie hier und so, dann helfen wir damit nicht diesem ganzen System, sondern wir machen es für die Kinder und letztendlich dann auch für die Eltern schlechter. Das ist halt meine Idee des des Ganzen dahinter. Das ist ja auch
0: ein Teufelskreis letztlich, ne? Also das habe ich dann in der Vergangenheit auch gemerkt. Also ich gehe dann ähm, ja so halb gesund dann zur Arbeit und dann geht das irgendwie und ja, es, es, es zieht sich dann ja so hin und der der Grundzustand, in dem ich mich dann befinde, der wird äh, auf, auf lange längere Sicht dann ja auch nicht besser und äh, mein Körper merkt sich das ja dann irgendwann auch. Und wenn ich dann immer gegen angehe, dann ja, dann knallt's halt irgendwann dann komplett und natürlich kann man jetzt so den sozialen Bereich jetzt auch nicht mit dem wirtschaftlichen Bereich ähm, ja, vergleichen. Ähm, andererseits habe ich ne? ja habe ich dann aber auch so das Gefühl, ähm, so kenne ich das ähm, auch, habe ich ja schon von vielen anderen Filmen gehört. Also Gerade in den Bereichen, wo dann von von oben nach unten gearbeitet wird, also so Auftraggeber, ne, gibt dann, mhm. vergibt dann Aufträge an Firmen, die Firmen erweitern ihre Mitarbeiter und so weiter. Ähm, da wird viel ausgetestet. Also bis wo können wir da gehen? Also wenn ich jetzt eine Baustelle habe, die äh, mit zehn Leuten in einer Woche äh, fertiggestellt werden kann, einfach jetzt mal so ein Beispiel, dann wird beim nächsten, und das funktioniert dann, dann wird mhm. beim nächsten Mal geguckt, okay, jetzt ähm, erst beim nächsten Mal habt ihr dann aber nur vier Tage Zeit und dann gucken wir mal, wie weit wir gehen können, so mal mhm. sehen, ne? so dann wird es natürlich für die natürlich alles immer ein bisschen, ja verdienen sie natürlich mehr, so ob ob dass das auf Kosten dann der der Mitarbeiter dann geht, so das ist manchmal so eine Sache, die dann vergessen wird, glaube ich, oder oder bewusst einfach in Kauf genommen wird. So. Ja,
1: irgendwann kippt die Qualität dann. Halt ja, einfach, natürlich. Ne?
0: Und da ist es dann wichtig. So sehe ich jetzt heute mit äh, mit meinem vielleicht auch liegt es auch ein bisschen meinem Alter, aber sehe ich das auch so, dass ich sage, also ja, solange ich das dann aber hinnehme. Ja, ändert sich dann da auch nichts dran und dann bin ich auch ein bisschen selber schuld dran, dass ich das eben so hinnehme. Früher war mein Gedanke dann auch ein bisschen anders, aber heute sage ich mir, okay, ja, solange ich das auch hinnehme, dann ähm, kann ich mich auch nur bedingt beschweren, sondern dann muss ich auch sagen, nee, okay, wenn ich jetzt krank bin, bin ich krank, bleib zu Hause oder wenn ich sage, unter diesen Umständen kann ich die Leistung nicht mehr erbringen, kann ich nicht so die Qualität vor allem auch bringen und sagen, entweder machen wir das jetzt anders oder, oder wir lassen das. Also da wirklich konsequent zu sein und dahinter zu stehen und zu sagen, nee, das mache ich aber nicht und dann möglichst natürlich auch als Team dann da ja. dagegen gehen ansonsten macht das natürlich nicht viel Sinn aber ja. ich muss ja auch bereit sein zu sagen okay ja dann gehe ich ja und vor allem finde ich
1: hat das nicht was mit Egoismus zu tun sondern das ist Verantwortungsübernahme das andere ist verantwortungslos so empfinde ich das und das meine ich aus zwei Gründen also erstmal ähm, ist finde ich ganz wichtig dieses den Aspekt noch mal ähm, also ganz, es gibt immer noch viele, die denken, gerade Eltern, und das meinen die auch nicht böse, aber die denken, ähm, Kita und Hort und Co und all das hat was, ähm, ja, das, das, wie sagt man das? Also, dass, dass wir so, wie soll ich sagen, so, ähm, also die Dienstleistung. Ja, so, das genau, das war das Wort, ja. was ich ja. gesucht habe. Ja. Ich, ich finde das ja totaler Quatsch in unserem Bereich. Also ich bin. Als pädagogische Fachkraft auf gar keinen Fall, es gibt Ausnahmen, ne? es gibt dann Privatunternehmen oder was weiß ich, da bin ich vielleicht Dienstleister, aber ich bin als Erzieherin, als Erzieher in der Kita grundsätzlich erstmal kein Dienstleister und schon gar nicht für die Eltern. Die Kita ist nicht grundsätzlich dazu da, damit die Eltern arbeiten gehen können. Grundsätzlich, na ja schon so, ne? Also, das ist ja der Grund, warum die nicht zu Hause sind und sonst was, ja, das verstehe ich schon. Aber das ist nicht unser Job. Der Job, für den ich da bin in der Einrichtung, ist die Erziehung der Kinder und auch die nur als Ergänzung der Eltern. Also ich betreue natürlich schon die Kinder und ich erziehe auch die Kinder gemeinsam mit den Eltern. Aber wir haben nicht so ein... Äh, Verhältnis von wegen, dass die Eltern mir zum Beispiel auch sagen könnten so, ja, das ist jetzt aber das, wofür ich hier bezahle. Nein, ich hm. werde nicht von den Eltern bezahlt. Ich werde von jemand ganz anderem bezahlt. Vielleicht kriegt er auch Gelder von den Eltern. Aber es ist nicht so, dass die Eltern eine Betreuung einkaufen und ich sie dann ausführe. Diese Kette ist nicht da. Das muss ich ganz klar sagen. Denken ja viele, dass, ne, dass man das so, kann ich auch keinem verübeln, weil das sieht ja nach außen mhm. hin auch so aus. Viele sagen dann ja auch, ja, aber ich habe für diesen Kita-Platz ja auch bezahlt. Nein, wenn du diesen Kita-Platz bezahlen würdest, ja, und der nicht auch noch durch Steuern, durch den Bund, durch die Länder und so weiter, die sind eigentlich diejenigen, die mich richtig bezahlen. Mit den Geldern, die die Eltern bezahlen, damit ist nicht viel los. Also damit kann man die Einrichtungen alleine nicht nicht halten. Das geht so nicht. Also das ist nur dazu so zu dem Ganzen. Es ist jetzt sehr radikal ausgesprochen, so, ja, das aber muss ich glaube ja, ich glaube, es ist wichtig, das mal ganz klar so zu sagen. Also es geht nicht darum, dass ich als Erzieher eine Art Dienstleister bin. Es geht um ganz andere
0: Geschichten. Du bist, du bist Kinderentwickler in einem Open Source Projekt.
1: <lacht> genau. Und dann äh, genau, dann sind die einzelnen Projekte und die gebe ich dann ab und so und dann na ja ja, so funktioniert das halt nicht. Und ich wie gesagt, ich strehe auch keinem den Strick draus, da irgendwie das nicht zu wissen. Aber jetzt also wenn ihr das jetzt gehört habt, dann wisst ihr, dass es nicht so ist. Es hat schon was damit zu tun. Ihr bezahlt, also die Eltern bezahlen den Kitaplatz und alles, aber die Anrechte auf bestimmte Dinge oder also ich kriege das ja mit zum Glück sehr sehr selten, muss man wirklich sagen. Auch ähm, ich muss auch sagen, wo ich gearbeitet habe, war äh, komischerweise immer mit. Ausnahmen, die man immer hat, aber waren immer tolle Eltern und die waren interessiert, auch an den Kindern sowieso, aber auch an uns ähm, mit unserer Arbeit und wollten uns unterstützen. Also das muss ich jetzt ganz klar sagen, nicht, dass sich das jetzt komisch anhört, ähm, aber es ist ganz klar, dass ich eben auch für diese Eltern keine, äh, keine Dienstle kein Dienstleister bin. So. Ich, das, das ist was ganz anderes. Also ein ne, Dienstleister wäre ich ja, wenn ich, keine Ahnung, irgendwo arbeiten würde oder da kommt einer zu mir, hier, würden Sie mal bitte bei mir das Laminat verlegen und so. Und dann, äh, ja, dann sage ich eine Leistung, das ist ein Dienst, mhm. dem wird ich bezahlt direkt und dann muss ich das machen. Ich bin Dienstleister vielleicht für jemand ganz anderen, aber nicht direkt für die Eltern, allerhöchstens indirekt. Das ist also ganz wichtig und das nochmal so zu sagen, ähm, weil da kommen ganz viele Missverständnisse immer her, glaube ich. Also,
0: bist, ne? bist du denn, würdest du denn sagen, du bist in der Vergangenheit oft äh, krank zur Arbeit gegangen? Hat sich da bei dir dann was verändert? War das bei dir auch so, dass du das früher dann eher gemacht hast? Gut, und hast du jetzt nicht so einen, äh, so einen Jobwechsel äh, hinter dir, zumindest nicht so in der, äh, also nicht so gravierend, so dass, oder? Oder wie, ja, wie hat sich also, das bei dir entwickelt? Also ich hab, bin halt
1: auch immer noch zur Arbeit gegangen, wenn du, äh, ja, ne, wenn es mir nicht gut ging und sowas, habe ich auch alles schon gemacht. So, das ist ja klar. Also es ist ich doch glaube, das älter dann ein bisschen halt. <lacht> Genau. Naja, ich denke, es wird mir auch noch mal wieder passieren, dass ich mir sage, ja, guck mal, das hätte jetzt lassen müssen. So, man kriegt ja dann auch schnell die Quittung und darum geht es ja auch, mhm. wenn die sich dann zur Arbeit schleppen und krank sind, dann ist klar, dass das schlimmer wird. Ja. Also es wird nicht besser dann, ne? Also zumindest sehr selten nicht. Manchmal schwingt es dann aus oder so, das ist okay aber ähm, in der Regel wird es schlimmer oder äh, andere kriegen es dann noch mit ab. Aber was ich tatsächlich mal hatte, war, als ich von der offenen Jugendarbeit, wo ich ja vorher war, Jugendzentrum und so, ähm, bin ich in den ähm, Hortbereich gegangen und war da erstmal ungefähr ein halbes Jahr immer wieder krank. Und da hat sich... Äh, mein, wie sagt man, mein Chef, ja, es war dann Bürgermeister, weil es eine Gemeinde war. Der hat sich dann bei meiner Leitung so danach gefragt, was ist denn mit dem mit unserem neuen Kollegen los? Der ist ja immer krank und äh, zum Glück hat meine Leitung ihm dann gesagt, na ja, der hat gerade seinen Bereich gewechselt und muss jetzt alle Kinderkrankheiten durchmachen. Also das sind ja auch Aspekte. Ich weiß nicht, wer zum Beispiel gibt es bestimmt auch andere Bereiche, die vielleicht ähnliche Dinge haben, aber es es gibt, also bei uns im Bereich ist es so, wenn du dann in die Kita kommst oder wenn du da irgendwo anfängst oder so, du bist halt erstmal dauerkrank, weil du ja. alles durchmachen musst. Und ich weiß nicht, wenn du einen anderen Job hast, keine Ahnung, ich bin mal rum, ich habe jetzt auch ein Jahr Tischler gemacht, wenn ich da jetzt irgendwann angefangen hätte, mit mit Lehre durchgezogen und so weiter, ja, dann wäre ich bestimmt nicht erstmal ein halbes Jahr dauerkrank gewesen, so, ne? oder immer wieder krank. Ja. Da, warum sollte ich da krank werden? Es sei denn, Vielleicht, weil es Winter ist und
0: du das gelernt hast, mit freiem Oberkörper Zimmer. zu arbeiten.
1: <lacht> nur, das, also herde dir nur App. Genau, das war eins <lacht> von den Hauptfächern, mit freiem Oberkörper ja. im Dach arbeiten.
0: Ja, aber das denke ich äh, auch momentan. Also ähm, das, ist das ist so ähnlich wie mit der Plastikvermeidung so ein bisschen. Äh, schöner Vergleich, ich weiß. Aber ähm, es ist so ein gesellschaftliches Ding, was, was ganz viele Einzelkomponenten hat, die aufeinander aufbauen. Denn wenn ich jetzt sage, so ich habe jetzt momentan, oh ich schätze jetzt mal so sechs, sieben Kinder in meiner Klasse, die Husten oder äh, eine Schnupfnase haben, so wo ich dann denke, oh, ne, müssen Kinder denn jetzt in dem Gesundheitszustand so in die Schule gehen, mhm. dann geht das ja weiter. Okay, sicher hat jeder irgendwo seine Gründe, warum dieses Kind jetzt hier sitzt. So, wo man sich dann hinterfragen kann, ja, okay, ist das jetzt wirklich nötig? So, müssen jetzt beide Eltern gerade arbeiten? So, geht das jetzt nicht, kann das Kind nicht anders betreut werden? Wobei jetzt eigentlich ja die Schule jetzt nicht eine Kinderbetreuung sein soll, mhm. de, so, so gesehen. Ähm, also das frage ich mich dann natürlich auch. Und ja, und es müsste doch eigentlich dann möglich sein, dass ein Kind, wenn es jetzt nicht äh, gesund ist, ähm, lässt sich jetzt wieder darüber streiten, wie krank mhm. ist jetzt eine Erkältung, ne, so, mhm. ah. Ja, aber ich weiß auch von mir, wenn ich dann Männerschnupfen hab, so, fühle ich mich <lacht> halt auch erstmal krank, ne? <lacht> So. Also was, ähm, hat das Kind dann da zu suchen? Beziehungsweise dann auch, ne, was Thema Ansteckung angeht, so, wie lange dauert das dann noch, bis ich krank werde? So. Und dann bin ich auch nicht da. Und wer ist dann für die Kinder da? Ja. So. Aber da, klar, und da ist eben jeder, deswegen dieser seltsame Vergleich mit dem Plastik, so, jeder ist da irgendwo selber auch äh, ein Teil des, der, des, des Gliedes, dieser kleinen ja, Kette. Das,
1: ne? das bringt es dann nachher aus. Also um da auch mal jetzt, äh, jetzt habe ich ja ganz schön gewettert, ne? Aber um da auch mal die andere Seite zu beleuchten, und da habe ich ja auch äh, nichts jetzt gegen gesagt. Ja, aber, wir meinen
0: das ja auch nie böse.
1: Äh, nichts. Doch, manchmal meine ich das schon böse. Es <lacht> <lacht> kommt auf die Situation an. Aber zum Beispiel, ich bin ja nun auch Vater und alles. Ähm, ich glaube. Also einmal muss ich sagen, ich glaube, da habe ich einfach den Vorteil, wenn ich im sozialen Bereich arbeite, wenn mein Kind krank ist, dann wird, ne, wenn ich da angerufen werden würde, dann ne, es tut mir sorry. leid, ich, ich muss jetzt nach Hause, mein Kind ist krank, das ist mit Fieber in der Schule, ich muss ja. das jetzt nach Hause bringen und dann da pflegen. Dann wird natürlich niemand im Hort sagen, äh, es geht hier aber nicht ja. so oder ne. Also ja, das ein geht ein nicht, weil Verständnis, wir, weil wir ne? ja und ja. vor allem wir sagen ja selber alle dauernd jeden Tag, das geht nicht. Sowas können Eltern nicht bringen und so ne. Ja. Und dann können, kann kein Kollege im Hort sagen oder Kollegin so irgendwie, nee jetzt kannst du das nicht. Ähm, und ich muss auch sagen, ich ich weiß gar nicht mehr, wie viel das jetzt sind. Ich glaube jeder, äh, jede jede Mama, jeder Papa haben immer nur irgendwie zehn Tage im Jahr kindkrank, krank, ja, was sowas, ja. völlig utopisch ist. Also das kann vielleicht mal ein paar Kindern hinkommen, es gibt ja auch Kinder, die sind nie krank. Das ganz schön heftig ist. Es gibt selten, aber da habe ich auch nur schon du erlebt. Du hast das gleich auf einen Schlag alles oder du hast alles und was willst du dann mit zehn Krankheitstagen? Dann ist es auch noch, wenn du dich, muss man ja auch mal sagen, wenn du dich Kindkrank meldest, so heißt das ja, äh, kriegst du in manchen Bereichen auch nicht alles wieder. Ne, dann kriegst du nur einen Teil mhm. wieder und dann ist halt auch die Frage, warum du dich Kindkrank meldest und nicht selber krank, weißt du so Du kriegst ja auch so
0: schnell gar keinen Flug. <lacht> Kein Flug? Ja, wenn du den Urlaub fliegst. Also, ich habe heute den Kasper geblasen.
1: <lacht> ich verstehe.
0: Das sind nochmal ganz Sorry. andere Geschichten.
1: Ja, aber ne, da, also da ist es einfach auch unfair für die für die Eltern und manche Eltern haben dann ja auch den Druck von der Firma, vom Chef, von was auch immer, von der ja. Chefin. Ja, die, das die können nicht dauernd krank sein. Natürlich können sie das theoretisch auf den Zettel, aber dann kriegt halt jemand im nächsten Jahr jemand anderes die
0: die Beförderung oder so weil sie sich überlegen ja die Kollegin der Kollegin Ja, ist das ist auch so ne? man hat dann ja Kollegen da. und, und man weiß dann das ist ja auch finde ich manchmal der Gedanke, ja, wenn ich jetzt nicht hingehe, dann, dann muss die gleiche Arbeit, äh, muss dann mein Kollege vielleicht damit leisten. Ja, ne? das ist dann ja auch so und ein Gedanke. Und dann fühlt man sich selber auch noch so blöd. Ja. Und also das muss man ja auch sagen, wir haben das ja auch in unserem
1: Bereich, dass wir zu Hause sitzen und sind äh, krank und es ist eigentlich offensichtlich, dass wir nicht hingehen können. Und dann müssen wir auch wirklich im Kopf einen Schalter umlegen und das können auch bei weitem nicht alle und sagen, gut, ich bin jetzt zu Hause, ich schalte jetzt die Arbeit ab. Da braucht man auch einen Moment zu, also häufig ist das dann auch gar nicht so oder dann ist das so, dass man da denkt so, ey, oh, die mhm. sind jetzt auch unterbesetzt und müssen da irgendwie durchziehen und müssen das schaffen, weil es nicht anders geht oder was auch immer und dann denkt man so, ah komm, irgendwie schaffe ich das nicht doch und so, naja und das darf halt nein sein. Ich habe aber übrigens was... Ja, ich weiß nicht, ob das so lustig ist. Ich fand es lustig, aber... Also <lacht> ich habe das im Spaß. Hort gehabt, wo ein Kind irgendwie tut den Ranzen, gerade ins Ranzenfach, und die anderen sind schon beim Essen und der ist nur am Husten und Schniefen. Und dann meinte ich zu dem, das war schon ein paar Jahre her, war auch in einem, in einem Hort, wo ich früher war, und meinte das Kind irgendwie so, ja, also hustet die ganze Zeit. Und ich habe das Kind gefragt, so, oh, das hört sich ja nicht gut an. so ne Und dann meinte das Kind so, ja, ich bin auch krank. Ich dachte so, eindeutiger geht es ja gar nicht von der Aussage ja. her. Ich sage, okay, aber was machst du denn dann in der Schule? Was machst du dann im Hort? Ja, meine Mama hat gesagt, ich soll mal in den Hort gehen, sonst stecke ich meinen Bruder an. So. Da, ja. da, da, da ja. konnte ich nur noch lachen, weil das so nicht absurd lustig. war. Und Das hat sich das Kind nicht ausgedacht. ne? Also das, das ist war, ich glaube, Erstklässler oder so, das ist dann das ist so eine Ironie, ah, die das Kind ja. dann, Das hättest du als Erwachsener aus Spaß gesagt, aber das Kind meinte das ernst. So und sowas hast du dann halt auch und dann fällt dir auch nichts mehr ein So das ist dann auch schon heftig. Ja. Ach, das ja. Ja. Die Hoffnung ist ja, dass sich ganz viel ändert im 2020. Das Jahr eine großen Veränderung. Das Jahr eine große, 2020. Mal gucken. Also, also es soll ja in 2020 haben viele schon mitbekommen, wahrscheinlich noch nicht alles, soll das das gute Kita-Gesetz äh, kommt, äh, ja, äh, kommt, kommt bundesweit quasi. Ähm, wir haben uns jetzt überlegt, haben wir auch schon irgendwie die Tage mal drüber geredet. Ähm, wir halten uns jetzt ganz stark mit Inhalten zurück, weil dazu gibt es zwei Gründe. Und äh, da erkläre ich das Ganze mal ganz kurz. Also das Kita-Gesetz geht darum, dass man Standards schafft, was ja grundsätzlich erstmal super ist, für die Kitas. Dass man das, ähm, eigentlich soll es nach vorne gehen, so ne? es soll so und so viel Kräfte geben für so und so viele Kinder, es soll bestimmte Standards geben. Ähm,
0: Wobei Standards ja grundsätzlich jetzt nicht unbedingt eine Verbesserung ist, ne? Die ja, jetzt das auf die ist eine
1: Frage. Also ja. es haben halt viele Einrichtungen, ich kenne auch Einrichtungen, die haben sich über Jahre lang viel erkämpfen müssen. Und jetzt Jetzt kommen diese Standards und jetzt verschlechtern die sich, weil natürlich die Träger oder wer auch immer, die Gemeinden dann sagen, ja, aber hier, guck mal, das brauchen wir doch gar nicht so viel, da können wir doch mit zwei weniger arbeiten oder, also na, da gibt es ganz viel und zwei Sachen muss man dazu sagen, also erstmal ist das Gute-Kita-Gesetz eine Geschichte vom Bund, wo man dann auch nochmal sagt, okay, da gibt es dann auch Geld dafür, kann man sich auch dann streiten darüber, ob das genug ist oder ne, das geht dann sehr ins Detail mhm. ähm, das ist so das Erste, das heißt, die einzelnen Länder, wir sind ja zum Beispiel hier in Schleswig-Holstein im hohen Norden, da wird äh, die die Landesregierung von Schleswig-Holstein äh, debattiert nochmal selber darüber und und handelt nochmal so eine Extra Version aus. Also jedes Land hat seine eigene kleine Version, also auch wieder so ein bisschen, hm, Ne? Also auch, auch wieder nicht ganz bundesstandardisiert. Ob das sein muss, weiß ich jetzt auch nicht. Ist auch eine andere Diskussion. Aber das muss man erstmal wissen. Und das Zweite, muss, was man wissen muss, ist, ist wir sind gerade in den Verhandlungen drin. Mehr oder weniger. Ganz viel ist, glaube ich, schon durch. Aber deswegen können wir jetzt nicht sagen, ja, das ist ja jetzt so und so und das gute Kita-Gesetz sieht in unserem Bundesland das und das vor. Also das, deswegen nur für euch da draußen, dass wir es mal erklären, dass wir nicht auf die einzelnen äh, Unterpunkte eingehen und warum was und wie viele Zahlen und sowas sind. Ich meine, der
0: Vorteil an, an Gesetzen, wie auch immer sie jetzt ja. aussehen mögen, ist ja schon mal, man kann sie dann auf irgendwas berufen. Ne? Man kann dann sagen, aber Moment, also da steht dann aber das, ne? wenn es dann irgendwo ein Problem gibt oder irgendwo äh, zwei verschiedene Meinungen dann da sind, dann kann man sich wenigstens darauf berufen. Aber wie du schon sagst, wir können uns jetzt da irgendwie nichts rauspicken gerade oder wollen es auch gar nicht, weil es so jetzt noch überhaupt gar keinen Sinn macht. Ja, so. Da
1: könnten wir tatsächlich dann mal eine Folge zu machen, wenn es dann da ist. Vielleicht sind wir dann aber auch alle demoralisiert. Oder <lacht> wir reden, behalten das mal ein Auge. Sachen oder also ich so. fand es
0: auf jeden Fall schön, dass wir das für uns letzte Woche so klären konnten, dass wir die Folge eben nicht gemacht haben. Das war, fand ich, auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Da nicht zu sagen, okay, wir ziehen das jetzt irgendwie durch. Und ich weiß nicht, das hätte uns dann sicherlich keinen Spaß gemacht. Du hättest mich womöglich nur angesteckt ja ähm, in unserer kleinen Pappkiste hier, in der wir immer aufnehmen und ähm, ja, für euch hätte es vielleicht auch nicht so viel Spaß gemacht, wenn, wenn dann ständig irgendwie gehustet äh, worden wäre und ihr das vielleicht auch ach, von unserer ganzen Einstellung gemerkt mhm. hättet, guck mal, kriege ich schon Hals hier, ähm, wenn, ja, wenn wir einfach nicht so gut drauf gewesen wären ne? und dann muss man einfach sagen, okay, ist jetzt einfach so ne und äh, der Podcast, der soll Spaß machen, der soll euch Spaß machen und uns natürlich auch und wenn es uns dann eine Woche mal nicht gibt, dann hört ihr euch einfach eine andere Folge an oder hört euch irgendwas anderes an liest mal ein gutes Buch. Wobei oh, es gibt ja nichts anderes Gutes außer unserem ja Nein, natürlich nicht. Also
1: ich habe da auch lange drüber <lacht> nachgedacht und wir haben ja auch dann immer hin und her uns geschrieben und aufgesprochen und wie machen wir das. Und ich war tatsächlich in so einem Zwiespalt. Also ich hatte auch kurz überlegt, kommen einmal durchziehen und irgendwie was machen. Oder die Idee war ja auch, ob wir das technisch hinbekommen, dass jeder zu Hause aufnimmt und so weiter. Ähm, aber ich habe dann auch gedacht, so, ey, wir reden die ganze Zeit dann davon, so wie jetzt auch, wenn nichts mehr geht und wir krank sind, dann mhm. sollen wir es bitte lassen, weil die Qualität sonst nicht da ist. Ähm und dann machen wir das doch und da habe ich gedacht, so was ist das denn für ein Quatsch? Also dann lasst uns das bitte so durchziehen und ich hoffe, natürlich haben wir jetzt keine lange Folge, die war ein bisschen kürzer letzte Woche, ja. aber ähm, mir war das Statement dann auch wichtig, dann eben nicht zu sagen, okay, komm, wir machen es jetzt irgendwie doch und dann erzählen wir eine andere Folge so wie jetzt. Ja, aber wenn man krank ist, dann soll man auch nicht zur Arbeit gehen, weil dann die Qualität nachlässt und weil man dann halt nicht richtig da ist oder was es alles für Gründe gibt. Gibt. Und dann machen wir aber unseren Podcast. Das fand ich irgendwie falsch. So. Das ist ja
0: auch das Schöne, dass wir die Entscheidung letztlich auch selber dann treffen können. Und natürlich immer mit dem Hintergedanken, dass wir auch natürlich eine Regelmäßigkeit gerne liefern wollen, aber eben nicht um jeden Preis. Das ist, finde ich, auch ganz wichtig. Und das Einzige, was man natürlich dann mal machen kann, ist, dass man dann sagt, okay, Mensch, wir sind beide jetzt gerade nicht ganz so fit im Kopf, dass man einfach mal so eine etwas lockerere Folge macht ne? und dann vielleicht nicht so die Tiefe dann bringen kann wie sonst. Aber ich sage mal, es gibt ja auch einige Folgen, die haben einen deutlich höheren Anteil an Recherchearbeit ähm, nötig. Und wenn man das einfach nicht leisten kann aufgrund von, von Alltag und so, dann, dann ist das eben so. Und dann gucken wir ja auch, ob wir dann vielleicht das Thema nochmal wechseln und sagen, Mensch, dann lass uns über was anderes reden, ne? Das ist ja nach wie vor auch mal die Frage, so wie, ähm, wie kommt das bei euch da draußen an? So soll das immer die fachliche Tiefe haben soll das da drin äh, wirklich alles vorkommen oder ist es auch manchmal ganz okay, ne, wenn wir einfach so ein bisschen aus unserem Alltag berichten, was wir so erlebt haben. Also mir macht beides Spaß und finde es auch ganz gut, wenn wir dann merken, okay, äh, heute ähm, ja, läuft der Motor eben nicht auf 100 Prozent, sondern nur auf 85, dann lass uns da einfach auch den Gang zurückschalten und dann machen wir ein anderes Thema.
1: Ja, auch es ist ja auch nicht immer nur so ein wie so ein Regler weniger oder mehr, sondern manche Folgen und Inhalte leben ja auch davon dass wir einfach mal losreden über das Thema und dass dann wir dann gucken, wo kommen wir hin damit und sowas. Das das ist ja für manche Themen auch das genau Richtige. Mhm. Und dann gibt es wieder andere Themen, wie du ja sagst, die die Recherche auch benötigen und wo man auch ähm, die Fakten eher im Vordergrund sieht. Und da dann die Fakten nicht da zu haben, finde ich dann ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, dann macht so eine Folge keinen Sinn, aber ähm, wenn du dann eine Folge hast, die ein bisschen emotionaler an die Sache rangeht, äh, dann finde ich das völlig okay, wenn man dann eben gerade nicht so strukturell ist im Kopf, sondern mehr auf der Gefühlsebene. Und da kann man genauso kompetent sein. Also nur auf der Gefühlsebene zu sein, heißt ja nicht, äh,
0: inkompetent zu sein oder so. Apropos Gefühl, Dirk. Ich habe das Gefühl, wir sind am Ende der Folge.
1: <lacht> wir sind am Ende der Folge. Wir sind völlig am Ende. Genau. Wenn ihr zu dem Gute-Kita-Gesetz noch irgendwas möchtet, wenn wir das noch mal irgendwie ein bisschen beleuchten sollen, da noch mal was zu sagen sollen, ihr könnt uns auch mal was dazu sagen, was wir dazu besprechen sollen. Also wenn ihr einen bestimmten Aspekt da habt, der vielleicht auch nur in eurem Bundesland äh, besprochen Stimmt, wird. Stimmt, wollte ich gerade sagen. Auch ja, geht's da schon deutlich weiter voran. Genau. Also, oder gibt es da vielleicht interessante Lösungen dazu, ähm, schreibt uns das gerne und sagt uns gerne Bescheid. Ähm, wir haben das jetzt heute mal ein bisschen mit angeschnitten, weil es auch zum Thema passte. Cool. Aber wie gesagt, also die Fakten sind noch nicht alle gesetzt und da sind wir dann immer ein bisschen vorsichtig. Wir behalten also das im Auge. Etwas nicht zu wissen, finde ich nicht schlimm, vor allem, wenn es das noch nicht konkret gibt, aber irgendwas zu behaupten, finde ich keine gute Idee. Ja, so ja ich hoffe, das hat äh, das gut angekommen heute. Jo, und
0: bleib, bleib gesund. Ja, bleib mir erhalten.
1: Ich tue mein Bestes.
0: Du, du auch. <lacht> ja, ja. Ich gehe. Also mein wir Beste. wechseln. Ich, ich kämpfe mich dadurch. Ich, genau. Äh, ja, ich, ich baue Immunkräfte auf und, und ja. alles. Geh früh ins Bett. Nicht. <lacht> <lacht> wir versuchen es. Ja, genau. Ich früh <lacht> alles klar. Dick. Super. Bis ja, nächste ja. Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.